0: Tra poco in edicola. Allora siamo di nuovo qui, eh, vediamo un momento che c'è ancora qualche messaggio sull'argomento precedente. Eh, Ezio da Arezzo, ricordo che nel 1980 esistevano mappature di tutto il territorio, sia il rischio sismico che il geologico, io ho costruito casa in base a questo con i controlli. Adesso tra l'altro non controlla più nessuno, di abusivismo abbiamo parlato proprio a seguito della tragedia della tragedia in Sicilia ne abbiamo parlato qualche sera fa e abbiamo anche detto tra l'altro che i fondi ci sono basta attingere, insomma no? Quindi, allora, Giorgio Belluno, di sicuro anche questo numero consistente di case relativi ai servizi di acqua e eccetera, sarà stato fisica, fatto fiscalmente fuori regola e poi l'evasore e l'edicolante che non fa lo scontrino ma così non andiamo da nessuna parte Roberto da D'Aversa, guardi che serve discernere prima di parlare di abbattimento, purtroppo è anche vero che in Campania e tutto il sud i terreni dedicati per costruzione e abitazioni i comuni non lottizzano i terreni e quindi le persone sono indotte a trasgredire per avere le prime case, poiché per i palestinari i terreni vengono convertiti in edificabili in poco tempo, se si dedicasse anche una quota per i privati non ci saranno più abusi. Roberto non è che sono tutti abusi di necessità eh? cerchiamo di essere anche onesti qui non è una questione di campagna poi in certe regioni magari è più più diffusa questa pratica però insomma quando uno fa un abuso sa benissimo di fare una cosa irregolare e non è che dice ai figli poverini lo faccio per voi perché se no non avrete un tetto sulla vostra testa lo fa perché lo fa perché, perché sa che probabilmente non gli succederà nulla sa che tanto prima o poi eh, se proprio dovesse andare male arriverà un condono, sa che gli abbattimenti si minacciano ma non si realizzano, Insomma, no? capite bene che eh, ci sono tanti motivi per cui uno alla fine è indotto a, eh, a provarci, eh, è sempre è la stessa cosa, se nessuno facesse le multe, se non esistessero gli autovelox, se non esistessero eh, i controlli della velocità tutti correrebbero perché nessuno, sarebbe indotto a rispettare i limiti Eh, dove sai che gli autovelox non ci sono non funzionano, corri di più perché sai che il rischio di essere multato è basso va bene, allora cambiamo argomento, come detto parliamo di telefonia molti giornali ne parlano in prima pagina, prendo soltanto il sole 24 ore e così chiudiamo subito arriviamo direttamente all'approfondimento. Ok dell'Unione Europea ai tagli dei costi di sms e chiamate. Questo è il titolo della notizia di un pezzo di Roberto Darin. Leggo le poche righe in prima pagina. In <coughs> seguito a pagina 12. Chiamate meno care, e comunicazioni un po' più efficienti. Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza il pacchetto telecomunicazioni. Questi punti essenziali tetto massimo alle tariffe per chiamate intra-Unione Europea, invio di SMS, sviluppo del 5G, nuovo sistema di allerta per i cittadini in caso di emergenza. Inoltre più trasparenza nei contratti e stimola gli investimenti in banda ultralarga. È stato quindi confermato l'accordo provvisorio raggiunto in giugno con i ministri dell'Unione Europea sul Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Le nuove norme offriranno ai cittadini la connettività ad alta velocità e renderanno le chiamate più sicure e accessibili all'interno dei paesi europei ecco noi non parleremo di tutto questo ma ci soffermeremo essenzialmente sulle telefonate con i cellulari che sono poi quelli che ci riguardano tutti quanti da vicino poi lo sviluppo del 5G quando verrà lo vedremo, in molte zone d'Italia non esiste manco il wifi, non arriva manco la fibra quindi figuriamoci un po' il 5G allora ne parliamo con Roberto Tascini presidente dell'associazione dei consumatori Adoc, Tascini buonasera Sera a voi. Allora proviamo un po' a spiegare eh, come si è arrivati a questa decisione, perché sono tutta una serie di passaggi successivi: si è incominciati con eh, l'abolizione dei costi del roaming che è entrata in vigore, se non sbaglio, non so se quest'anno o l'anno scorso, adesso non ricordo esattamente, adesso c'è questo ulteriore passo nel 2019.
1: Sì, senza dubbio, noi lo abbiamo salutato favorevolmente perché. La prosecuzione di quel processo della creazione di un mercato unico per i consumatori e quindi dopo l'abolizione del roaming eh, questo pacchetto che che è molto, come lei sottolineava, molto articolato, eh, prevede, appunto, fra gli altri punti questo tetto che dovrebbe scattare dal 15 maggio del 2019 un tetto che prevede per le chiamate transfrontaliere di 19 centesimi al minuto e per gli sms di 6 centesimi eh, bisogna tener conto che attualmente mh, per avere, diciamo, fare una valutazione precisa dei vantaggi eh, che dovremmo eh, ripeto avere attualmente i prezzi oscillano dai 5 centesimi agli 80 centesimi
0: Però... Mm, e una bella quindi c'è cioè una bella differenza senza dubbio insomma, che, do, che dovrebbe ecco, andare a vantaggio dei consumatori, quindi essere livellata mm-hmm. Ecco, Una cosa da tenere presente, lo dico agli ascoltatori: attenzione, eh, qui parliamo dei paesi aderenti all'Unione Europea, quindi altri paesi mm. che noi consideriamo europei a tutti gli effetti. Non so, penso alla Svizzera, penso ai microstati come Liechtenstein, come Andorra, eccetera, non sono ricompresi, e eh, quindi. Andando paradossalmente in questi stati uno sarebbe soggetto alle tariffe eh, imposte dal, dagli operatori locali, quindi attenzione questo varrebbe all'interno solo dei paesi dell'Unione Europea. Eh, cos'altro voleva aggiungere, prego. Sì,
1: infatti giustamente lei evidenziava questo aspetto che molte volte viene sottovalutato anche per i paesi che, che diciamo eh, sono, hanno fatto domanda di.. di nell'Unione Europea come ad esempio la Turchia, l'Albania, la uh-huh. Macedonia, quindi ecco, sì, quando si va all'estero accertarsi, ecco, appunto, uh-huh. che ci si muova diciamo, in un ambito dei 27 paesi dell'Unione Europea.
0: Quindi in macchina andiamo dall'Italia in Germania uh-huh. e non è che in Svizzera ci fermiamo a fare la telefonata, lo facciamo Perfetto. sapendo che naturalmente i costi saranno molto ma molto più Perfetto, alti. avremmo uh-huh. brutte Insomma, poi... Ecco, un'altra cosa però, eh, il rovescio della medaglia, no? perché è vero che tutte le compagnie telefoniche poi saranno obbligate ad adeguarsi, ci mancherebbe altro, però la domanda che ci si pone è un'altra, cioè eh, questo indubbiamente per le compagnie telefoniche eh, produrrà una, un minori entrate, quindi diciamo evidentemente prima, prima, finora guadagnano di più di quanto guadagneranno a partire dal maggio dell'anno prossimo. Allora, non è eh, scontato che poi magari eh, ci, fa, ci aumentano la tariffa di quell'euro a, a me, al mese o a bimestre per cui recuperano con gli interessi, perché non è che stiamo tutti all'estero a telefonare col cellulare, cioè, questo è un vantaggio del quale usufruiranno coloro che effettivamente quando sono all'estero chiameranno a casa o chiameranno, eh, chiameranno quindi nel proprio paese di origine, ma per il resto tutti gli altri, sì, sanno che c'è questo vantaggio ma non ne beneficeranno perché appunto non avranno l'occasione di farlo se non molto raramente e, e però, diciamo, le compagnie telefoniche possono recuperare facilmente questi minori introiti, non è così?
1: Sì, purtroppo, non a caso io in precedenza ho usato spesso il condizionale proprio per questo, perché purtroppo le esperienze passate ci hanno abituato a, a, a sorprese, al fatto che eh, Diciamo che quello che usciva dalla, dalla porta rientrava dalla finestra con altri accorgimenti, con modifiche delle condizioni contrattuali, eh, per cui credo che bisognerà essere comunque guardinghi, non è casuale che un primo giudizio che, hanno dato, diciamo, che ha dato l'Etno, che è l'associazione europea che raggruppa le aziende telefoniche, ha espresso indubbiamente un giudizio eh, non entusiasta, ecco, eh, è un po' negativo. Eh, per cui ecco, l'auspicio è, è, è che questo non avvenga soprattutto che non avvengano operazioni eh, truffaldine un po' come mh, la famosa vicenda dei 28 giorni che, che dovrebbe entro l'anno andare a conclusione dopo anche la sentenza e la conferma diciamo, del Tar mm-hmm. eh, però ecco, mh, credo che bisogna essere sempre in, in agguato e attenti da parte del consumatore sperando che poi non ci sia eh, l'altra operazione che è quella che in genere poi accade di frequente cioè che gli operatori poi si muovono se non simultaneamente però si vanno a posizionare tutti fanno cartello eh, in un arco di tempo temporale anche abbastanza breve e quindi l'auspicio è che questo non avvenga insomma che, uh-huh. che, che, che possa esserci anche una, una certa competizione concorrenza fra le, le, le aziende, però certo ecco, le, la vicenda dei 28 giorni ehm,
0: è dimostrata, certo. mm-hmm.
1: sì perché poi lì di fatto i 28 giorni era un, un aumento dell'8,6% eh, che sarebbe stato poi legittimo da parte di qualsiasi azienda se, se ritiene di poterlo uh-huh. fare è, è stato adottato questo accorgimento certamente non trasparente e non limpido che poi ha scatenato tutte le polemiche e i ricorsi più
0: certo. legittimi
1: delle associazioni
0: Senti ci sono novità mi domanda un altro ascoltatore eh, da Roma eh, Antonio che mi, mi chiede se ci sono novità per quanto riguarda il traffico internet che si può consumare all'estero insomma
1: quello dovrebbe essere ovviamente eh, agevolato e e, 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 diciamo in misura maggiore rispetto a quanto non sia oggi quindi Mm eh, sperando ecco Adesso è
0: legato insomma, agli accordi eh. col singolo operatore, sì, cioè se uno vero, ha un certo numero di sì. giga non è che li può consumare eh. tutti all'estero, no? No, oppure al stesso. contrario li consuma tutti, li brucia. In, eh, a me è capitato andando all'estero di bruciare i giga a disposizione anche non facendo nulla, semplicemente tenendo la connessione per cui eh, arrivavano magari messaggi, email, eccetera, e consumavo anche senza aprirle praticamente.
1: Sì, Sì, è vero, questo si è verificato e si verifica di frequente. L'auspicio che anche in quell'ambito ecco, ci sia eh, la realizzazione di un mercato unico, europeo, mm-hmm. reale, e effettivo. Insomma.
0: Allora, ultima domanda Gianni, da Bologna, perché non si obbligano le compagnie telefoniche a coprire il territorio italiano al 100%? È uno scandalo che ci siano ancora aree non raggiungibili e in effetti ci sono eh, tratti, eh, io anche percorrendo l'autostrada ci sono tratti in cui cade continuamente la linea, bisogna ritelefonare perché magari ci saranno poche centinaia di metri, eh, scop- si è scoperti e uno dice vabbè rifare la telefonata a parte la scocciatura ma insomma si ripaga lo scatta la risposta voglio dire ma perché do- deve funzionare in maniera così intermittente e ricadere tra l'altro da un punto di vista economico sulle spalle di chi chiama?
1: Certo, eh, sì, si è parlato in questo pacchetto c'è anche come lei accennava all'inizio il, la, la, il discorso sul 5G che e quindi sulla possibilità di intensificare ed accelerare gli investimenti che vanno mm-hmm. in quella direzione perché indubbiamente noi abbiamo ancora un gap anche rispetto agli altri paesi di, di, di connessione come ha detto per cui anche la, la famosa digitalizzazione non, non è esplosa e, mm-hmm. e, e anche i contratti che, che, che sottoscriviamo da tempo fibra e via di seguito non non sempre anzi Troppo spesso non corrispondono a quanto
0: viene pubblicato. Anche perché c'è il trucco: ti dicono fino a 300 giga, dici, ammazza così veloce, no? poi eh, vai a vedere eh, 20 giga, eh, dice, ma io non ti avevo detto che arrivavamo a 300 e potevamo arrivare a esatto, 300, nel caso quello, tu arriviamo a 20 e ti arrangi. È insomma.
1: il potere mm. ovviamente dei messaggi mm. e anche molto spesso di, di pubblicità ingannevole. Eh certo. e, e il ruolo ecco, anche di associazioni come la nostra è quello appunto di, di, segnalare, di vigilare e di. Signalare queste cose
0: all'antitrust. il procedere
1: interviene in maniera anche eh, precisa e puntuale. Sì,
0: precisa e puntuale però con multe spesso ridicole, c'è anche da dire questo. È Forse sarà sì. un loro limite, ma insomma cioè, non possono è fare di più
1: legislativo, sì, eh, certo, Il massimo certo. sono i 5 milioni e tanto è vero che a livello europeo si propone di vincolarlo a un fatturato che sarebbe un, mm-hmm. un deterrente maggiore, almeno certo. al 4%
0: del fatturato. Eh, per allora sarebbe una bella bastonata in questo caso. Sì. Ringraziamo allora Roberto Taccini, Presidente dell'Associazione dei Consumatori ADOC. Grazie, Tascini, Grazie buonanotte.
1: a voi, buonanotte.